0: A la una de la tarde tendrá lugar en Algeciras el funeral en memoria del sacristán Diego Valencia, en la parroquia de La Palma, donde su cadáver ha sido velado durante toda la noche por sus familiares y los vecinos, que se han pasado por la capilla ardiente instalada en la propia iglesia a la que ha servido durante 16 años. El párroco de la capilla de San Isidro, que también resultó herido en los ataques que se produjeron en la noche del miércoles, ya se encuentra en su casa y recuperándose. Mientras se velaba al sacristán asesinado, el atacante de Algeciras ha sido trasladado esta madrugada a Madrid para declarar el lunes en la Audiencia Nacional. ...Yacín Canjá ...de 25 años tenía una orden de expulsión en vigor... ...y no le constan no antecedentes... ...pero en las primeras investigaciones... ...la policía ha encontrado relaciones... ...con redes yihadistas que ahora se están siguiendo... ...la iglesia y la comunidad islámica... ...piden que no se use eh, el ataque políticamente contra nadie... ...y ya hay fecha para la retirada de las mascarillas... ...en el transporte público... ...el Consejo de Ministros las aprobará el martes día 7... ...y entrarán en vigor previsiblemente el día 8... ...se mantendrán en todos los centros sanitarios... ...y también residencias de mayores... ...y el paro cayó en Andalucía en 2022... ...en 56.000 personas... ...según la encuesta de población activa... ...es un buen dato... ...pero no tanto la creación de empleo que fue... ...de apenas tres décimas... ...el paro, cierra el año 2022... ...en nuestro país con una tasa del 12,9... ...según la EPA, en Andalucía... ...del 19%. La mañana de Andalucía... Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados que se van a ir cubriendo a partir del próximo mediodía por el centro y el este de Andalucía, incluso con la posibilidad de lluvias débiles esta tarde. Cota de nieve en torno a los 800 metros, temperaturas sin cambios o incluso en ligero ascenso, con heladas en amplias zonas del interior y vientos de componente norte.
0: Conocemos ahora cuál es el estado de las carreteras andaluzas. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? A vamos a encontrar complicaciones en la provincia sevillana, en la S30, en Puente del Centenario, en ambas direcciones, y también en Málaga, en la A7, a la altura del Faro, y la Cala de Mijas, sentido Marbella. También encontraremos complicada la GR30, la Ronda de Granada, a su paso por Zaidín, sentido Norte, sentido Jaén, y ya por último en Almería también la A7, a la altura de Agua Dulce, sentido
4: Málaga.
5: Dicen que detrás
4: de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario
0: por los siglos de los siglos. Todos los que jugáis a la 11
2: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Como les contábamos, hoy está previsto el funeral por el sacristán... Muy querido en su localidad de la parroquia de La Palma en Algeciras. La misa tendrá lugar a partir de la una de la tarde en el mismo templo al que llevaba vinculado casi dos décadas. En cuanto al sacerdote herido también en la noche del miércoles de los atentados, ya ha recibido el alta y se recupera de los cortes en el cuello en el seno de la comunidad de los salesianos. Desde Algeciras nos informa Ana Torregrosa, buenos días.
6: Hola Jesús, buenos días. El obispo de las diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, será el encargado de oficiar a la una del mediodía esa misa funeral, el féretro con el cuerpo de Diego Valencia llegaba anoche a la iglesia de La Palma, al filo de las 10, la capilla ardiente ha permanecido abierta toda la noche para que todos los arjeciereños que así lo quisieran pudieran rendir un último homenaje.
7: Una pena muy grande, una tristeza tremenda.
8: Porque todo el mundo lo, lo quería. Y la verdad que muy buena familia. Muy buena familia.
4: Sí, un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo.
6: Muestras de apoyo y solidaridad desde todos los puntos. Mohamed El Kaden es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del Campo de Gibraltar.
4: Quiero que
2: unimos más fuerzas para el futuro, para seguir eh, viviendo en paz, para seguir compartiendo lo bueno entre todos. Y con todos nadie puede, puede romper nuestra convivencia.
6: Y el párroco de la iglesia de La Palma, el padre Marina, confirmaba que se recupera en la casa de los salesianos el párroco de la iglesia de San Isidro, que también fue atacado por este joven marroquí de 25 años detenido.
5: Ya está en la residencia tarde de los salesianos, está todavía un poquito aturdido, aún todavía no es consciente de, de lo que ha sucedido de, del todo y pero vamos, ya está mejorando... Favorablemente.
6: Esa mesa funeral a la una de este mediodía por el alma de Diego Valencia, la que está prevista, según confirmaba anoche el alcalde de la ciudad, en la asistencia a la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Así están las cosas en Algeciras, mientras que la investigación judicial atribuye los ataques de Algeciras al salafismo yihadista y la policía haya archivos con contenido islamista en el registro de la vivienda donde vivía el detenido. Yacín Canjá ha sido trasladado durante esta madrugada, mientras precisamente se velaba el cuerpo de eh, el sacristán a la Comisaría General de Información de Madrid. Paco Ramón. El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Joaquín Gadea,
2: ha autorizado la petición de la policía de de prorrogar su detención hasta agotar el máximo de cinco días que permite la ley en casos de terrorismo Los agentes han encontrado en su teléfono móvil chats en los que presuntamente hablaba con otros islamistas residentes en Marruecos y en Ceuta. Ahora las pesquisas por tanto se centran en identificar quiénes son esos eh, eh, protagonistas de esas conversaciones y sobre todo si alguien animó a Yacin Kansa a perpetrar el ataque terrorista en el que fue asesinado el sacristán Diego Valencia Yeri el sacerdote Antonio Rodríguez el, la principal hipótesis policial es por tanto la de un atentado terrorista aunque siguen abiertas otras hipótesis como explica el ministro del interior Fernando Grande Marlasca.
5: La investigación sigue eh, por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista pero vuelvo a decir que en ese sentido estamos en el inicio de las investigaciones y, en el, y todas las hipótesis siguen abiertas
2: al frente de esa investigación judicial está el magistrado Gadea, que según su relato de los ataques que hace en el auto y que ha trascendido a los medios de comunicación, el presunto asesino, al matar al sacristán, alzó la mirada al cielo y tras gritar alá, le dio una última estocada mortal. De este modo, el juez atribuye los ataques del joven marroquí al salafismo yihadista. Por cierto, que dos asociaciones de víctimas del terrorismo ya han avanzado, que se van a personal como acusación particular. El abogado de la OVT, Antonio Guerrero.
5: Estas personas entendemos que en estos primeros momentos la ayuda psicológica es muy importante para que puedan un poco asimilar lo que ha ocurrido y desde la Asociación Víctima del Terrorismo siempre se pone a disposición y se brinda, se pone a disposición el Departamento Psicológico para prestar la ayuda psicológica que pudieran necesitar las víctimas y los familiares
9: de, de estos.
0: Yacin Kangea ya residía de forma ilegal en España desde 2019. Vivía en una casa de la que querían echarlo, echar sus propietarios, pero no podían. Tenía abierto un expediente de expulsión desde el pasado junio. Ya había sido expulsado de Gibraltar. Ana Giraldez.
7: El detenido por el ataque que costó la vida al sacristán Diego Valencia fue expulsado del Peñón a Marruecos en 2019, tras haber llegado ilegalmente en una moto acuática junto a otras tres personas. Los cuatro se declararon culpables de entrada en Gibraltar sin permiso, por lo que fueron detenidos y deportados días después a Marruecos por orden de un tribunal. e Interior ha confirmado que Yacine Canjá ya tenía abierto un expediente de expulsión por situación irregular desde junio de 2022, aunque no constan antecedentes penales ni por delitos de terrorismo ni en España ni en otros países aliados. Entró de forma irregular en nuestro país en 2019 y residía en el país desde entonces. Vivía en una corrala semiabandonada a escasos 100 metros de la parroquia de San Isidro donde llevó a cabo su primer ataque. Hace dos semanas entró en una de las mezquitas que hay en Algeciras y tuvo ya una fuerte discusión con los responsables porque quería que el templo permaneciera abierto 24 horas al día. Fue expulsado de la sala de oración.
5: Sí, la semana pasada
4: creo fue que vino una de las mezquitas estaba exigiendo cosas extrañas que no sé será si la mezquita o de una manera una discu discutir de una manera que no era lógica.
0: Pues precisamente donde ocurrieron los tristes sucesos, Plaza Alta de Algeciras, allí se encuentra a esta hora de la mañana, 8 o 10 minutos, nuestra compañera Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
8: Buenos días, pues amanece en esta plaza alta de Algeciras con señales de que hoy no es un día cualquiera, porque la iglesia está abierta y eso no es lo habitual a esta hora y porque hay un trasiego de vecinos que tampoco es lo normal aquí a estas horas de la mañana. Frente a nosotros la iglesia de la Palma, como digo, con sus puertas abiertas y en el interior el cuerpo de Diego Valencia que sigue siendo velado por vecinos y familiares. Está aquí desde las 10 de la noche, desde entonces, numerosas personas siguen dándole el último adiós, siguen entrando personas a esta hora, lo estamos viendo aquí por esta puerta de la iglesia. a La una de la tarde se va a celebrar aquí el funeral en el mismo lugar en el que fue asesinado el pasado miércoles. Más señales de que en esta iglesia de La Palma hoy y en esta plaza alta no es un día cualquiera, las numerosas velas que hay justo en el centro de la plaza y que recuerdan el suceso ocurrido hace tan solo dos días.
0: Pues esa plaza y a la parroquia de Nuestra Señora de la Palma acudirá el presidente de la Junta que apela a la serenidad y pide que no se extienda la sospecha a una comunidad como la marroquí tan extensa en Andalucía. Todos los partidos políticos andaluces han condenado el atentado terrorista. Juanma Moreno ha hecho una llamada
2: a la calma y a la responsabilidad de los grupos políticos para evitar que este crimen derive en cualquier tipo de confrontación ciudadana lo ha dicho en Canal Sur Televisión
5: lo que no podemos es extender una sombra de sospecha hacia una comunidad que vive con nosotros, que trabaja con nosotros y que no es responsable de los hechos que sucedió ayer como ellos mismos han trasladado a lo largo del día de hoy. Por tanto yo pido serenidad, sosiego y responsabilidad.
2: También el líder de la oposición en Andalucía, el socialista Juan Espadas, ha pedido prudencia en los micrófonos de Canal Sur. Porque la situación es tan, tan tensa y genera, digamos, una, una actitud lógica de rechazo, actitud de prudencia que, bueno, por parte de todos los, los que han hecho declaraciones en este sentido, me refiero al presidente de la Junta, al alcalde de contención. Y desde el lugar de los hechos, el portavoz parlamentario de Vox ha atribuido a la inmigración ilegal lo ocurrido. Manuel Gavira.
0: No vamos a dejar de denunciar lo que está sucediendo. Y lo hacemos porque más vale prevenir que llorar. Y Vox lleva denunciando desde hace años las consecuencias de esta inmigración ilegal, de esta inmigración descontrolada. Partido Popular y Ciudadanos han pedido al gobierno que convoque ya el pacto antiterrorista para analizar los ataques de Algeciras.
7: La formación naranja ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique por qué el autor del atentado seguía deambulando por España desde que se decretó su expulsión hace siete meses. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, lamenta que el gobierno no le haya informado.
0: Yo no voy a, a tratar de echar leña al fuego, sino lo que pido es tener información y lo que pido es tener un análisis completo de los hechos y, por supuesto, lamentar este tipo de actuaciones en nombre de una religión.
7: El líder popular ha tenido que aclarar que una cosa es el fanatismo y otra la religión, después de la polémica generada por una declaración suya en la que lamentaba que haya personas que maten en nombre de Dios, de un Dios o una religión. Y añadía que hace muchos siglos no hay cristianos que maten en nombre de sus creencias.
0: La Iglesia y la comunidad islámica condenan el ataque y piden que no se use contra nadie.
2: El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha pedido no caer en demagogias. César García Magán ha recordado ese lema de vasco sí, etano para pedir que no se demonice a nadie.
5: Cuando este país sufría el azote terrible
0: del terrorismo, no se podía caer en una identificación entre los terroristas y el noble pueblo vasco. No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego.
2: Así, el presidente de la Comisión Islámica, Ayman Al-Bi, ha señalado que atacar una iglesia es un crimen al igual que atacar una mezquita o una sinagoga y que asesinar siempre es un acto de cobardía.
4: Que ocurrió ayer es un hecho que para nosotros no tiene nombre, que atacar a una iglesia, a una sinagoga, a una mezquita
5: es igual de crimen. También matar es un crimen cobarde, siempre.
2: El que fuera defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, y también sacerdote en su día de la parroquia de La Palma de Algeciras, ha dicho en el mirador de Andalucía de Canal Surradio que es necesario proteger a la comunidad musulmana para que no pague el comportamiento de uno
5: de sus miembros. Que la comunidad musulmana no, no pague por un, el comportamiento de uno de sus miembros, pero también intentar ver de cara al futuro cómo hacemos para que estos acontecimientos, tan luctuosos no se repitan.
0: En la provincia de Almería, que es otro de los puntos de la geografía andaluza con mayor presencia de musulmanes, el obispo Antonio Gómez Cantero y el imán Abdalá Maná han condenado juntos los ataques de Algeciras.
7: En un comunicado conjunto, la diócesis almeriense ha recogido las palabras de condolencia que ha transmitido el imán al obispo, en las que dice sentirse a su lado en estos momentos, al tiempo que ofrece su ánimo, apoyo y consuelo a toda la comunidad cristiana de Almería ante el vil atentado de Algeciras. Y en el mismo comunicado, como Decimos, se recoge que el obispo ha expresado al imán que también está con ellos y que juntos buscamos la paz y la fraternidad entre los creyentes.
0: Seguimos en Almería donde los, las ONGs han pedido información sobre el desalojo de unas 300 personas el próximo lunes en un asentamiento de Níjar. María Jesús Recio, Almería.
6: El secretario de Migraciones de la Diócesis, la plataforma Derecho a Techo, el Sindicato de Obreros del Campo piden información junto a Podemos al Ayuntamiento porque no saben, dicen a esta hora, cómo se va a realizar el desalojo del asentamiento conocido como el Walili. Cuántas viviendas hay disponibles para los afectados, unas 500 personas y denuncian que ya les han cortado la luz y el agua. La Junta contribuye con la construcción de 62 viviendas de alquiler a precio asequible, pero todavía no están terminadas. El Ayuntamiento de Níjar, del que depende el desalojo, ha formalizado un protocolo con varias ONGs para los entre ellas Almería Coge, Cruz Roja o Médicos del Mundo, que llevan años trabajando en la zona. Ha garantizado el realojo a los moradores identificados. El desalojo está previsto el próximo lunes.
0: Son las minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
2: ha
1: sido...
8: 66.889 66889 Serie 15
1: Hoy,
0: como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Llegó el día. ...o va a llegar... La decisión del gobierno podría eh, ser ya realidad después de que la Organización Mundial de la Salud deje de ver el COVID como una emergencia global. Me refiero a la retirada de las mascarillas. Y es que las mascarillas dejarán de ser obligatorias el próximo día 8 de febrero en los transportes públicos.
2: A partir de ese día, que será miércoles, no habrá que llevarlas si ni en autobuses, ni trenes o aviones o cualquier otro medio de transporte, eso sí, si uno no quiere. La ministra de Sanidad... Carolina Dar, ya se ha confirmado esa fecha y ha anunciado que antes se la va a dar a conocer eh, a las comunidades autónomas en una reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
8: Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar esta medida y para llevarla a efecto, como
7: les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
2: Desde Andalucía, la consejera de Salud, Catalina García, ha lamentado que una decisión de este tipo se adopte sin contar con las comunidades autónomas.
9: Nos volvemos a merendar, a desayunar o a cenar, que ya ellos anuncian que se va a retirar la mascarilla. Ellos son los expertos. Bueno, también nos tienen acostumbrados a eso.
0: Resulta que esta decisión podría llegar, como les decíamos, después de que la Organización Mundial de la Salud deje de ver el COVID como una emergencia global. El Comité de Emergencias de la OMS se reúne hoy para analizar la situación de la pandemia. Y seguimos hablando ahora de otro asunto, porque en Granada, en Granada el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado contra la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de llevar a La Coruña la sede de la inteligencia artificial en perjuicio de la ciudad andaluza.
7: El recurso planteado por la sociedad civil granadino obligará a la presidencia del gobierno a entregar el expediente en un plazo de 20 días y menos tiempo, en solo 10 días la abogacía del Estado deberá pronunciarse sobre la posible suspensión del acto administrativo tal y como ha pedido la plataforma Juntos por Granada El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, se ha comprometido a que el ayuntamiento presentará otro recurso antes de la fecha límite para hacerlo el próximo 6 de febrero
5: Sigue firme la voluntad de este ayuntamiento y de resto de instituciones de eh, interponer ese recurso porque le corresponde al ayuntamiento liderar estos movimientos. El plazo termina el 6 de febrero. Obviamente no esperaremos al 6 de febrero y será antes del 6 de febrero, tal y como acordaron el otro día los equipos jurídicos de todas las administraciones.
0: Andalucía basará el recurso contra el recorte en el trasvase Tajo Segura en el propio informe del Consejo de Estado.
2: Así lo ha señalado la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien ha reiterado que han comenzado los contactos con la comunidad valenciana, también con la región de Murcia, para presentar conjuntamente ese recurso ante el alto tribunal. Destaca, Crespo, que se conculcan derechos de los agricultores adquiridos desde el año 1979.
9: El Consejo de Estado recoge en su dictamen las alegaciones de Andalucía, de Murcia y de Valencia, y especialmente de Andalucía. ¿En qué? Pues habla de basarse en estudios científicos la decisión de caudal ecológico, que no está basada la decisión. Están hablando que para cambiar una ley de trasvase hay que hacerla por ley y no... de
2: el gobierno aprobó mediante decreto ley y no por ley ese establecimiento de un caudal ecológico para el río Tajo que reduce la cantidad de agua
0: a trasvasar desde el río hasta el Segura a la mitad. Y la Junta sube desde este mes de enero un 5,8% el precio de la ayuda a domicilio. A partir de ahora pagará a 15,45 euros la hora.
7: Esta medida beneficia a más de 40.000 personas, la mayoría mujeres que trabajan en este sector en Andalucía. Su aplicación será con carácter retroactivo y por tanto entra en vigor con fecha 1 de enero. Se trata de la segunda subida del precio en este servicio en dos años tras permanecer congelado más de 13. Como explica la consejera de Inclusión Social, Loles López? Estamos hablando de una prestación de dependencia que es la más solicitada, la mayor que existe en Andalucía y por tanto repercute
9: tanto en el sector como en aquella gente que está recibiendo este servicio. Es un compromiso que tenemos con la dependencia, algo fundamental para la vida de nuestros mayores.
0: Según la encuesta de población activa, la EPA Andalucía ha sido la comunidad que ha registrado el mayor descenso de paro en 2022, con 56.000 desempleados menos. Aún así, el porcentaje o Andalucía cierra con un paro del 19%, mientras que la media nacional es del 12,9%. Por cierto, que a las 9 de la mañana tendremos más datos sobre la marcha de la economía española. El INE dará a conocer el PIB del último trimestre y de todo 2022. El Instituto Nacional de Estadística prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto. ...similar al del año pasado... ...que fue del 5,5%... ...y Defensa rehabilitará parte de los Leopard... ...que tiene almacenados en Zaragoza... ...para enviarlos a Ucrania... ...se trata de un modelo de mediados de los años 90... ...que hoy está en desuso... ...la ministra Margarita
2: Robles ha precisado... ...que los países que van a contribuir con sus tanques... ...al frente ucraniano... ...deben actuar de forma coordinada...
8: ...la idea que hay es que la entrega de... ...por cada país sea conjunta... ...es decir, que no sea individualizada por cada país porque efectivamente los, estos carros tienen que actuar coordinadamente.
2: Los socios de gobierno de Podemos tachan de seguidismo la entrega de los tanques, lo dice e insiste en ello Ione Belarra.
8: Creo que en este caso no toca seguidismo, toca que España, igual que en el tema energético, lidere y lideremos una solución dialogada y diplomática para la guerra de Ucrania y que esa además sería la vía más eficaz para acabar lo antes posible con la guerra.
2: El PP reclama la comparecencia de Robles en el Congreso. Su portavozo, Cuca Gamarra.
6: Volvemos a insistir en la necesidad de que Margarita Robles, la ministra de Defensa, comparezca de manera urgente ante la Comisión de Defensa para explicar cuál es la posición y la decisión del Gobierno y además para trasladar cuáles son las razones que le impulsan a la misma.
0: Pues bien, el gobierno ya negocia con la industria la puesta a punto de 53 tanques que llevan una década almacenados en Zaragoza. También desde Córdoba, de Cerro Muriano, podrían salir algunos de los carros de combate con los que España se sumará a la coalición internacional.
7: La brigada Guzmán el Bueno posee al menos medio centenar de estos tanques, en concreto de los Leopardo 2E, más modernos que los A4 alemanes que fueron fabricados en la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. En total, las Fuerzas Armadas Españolas disponen de 347 Leopard 239 del modelo 12, como los de Córdoba, que se encuentran en mejor estado que los de Zaragoza y podrían ser enviados en cualquier momento a Ucrania.
0: Y Rusia ha redoblado la ofensiva en Ucrania, al menos 100 personas han muerto y otras tantas han resultado heridas en ataques contra instalaciones energéticas y otras infraestructuras. A estos bombardeos se ha
2: referido el presidente Zelensky en su discurso nocturno a la nación, una prueba más ha dicho de que solo con armas se puede parar esta agresión. Cada
1: misil ruso contra nuestras ciudades, cada dron iraní es un argumento de por qué necesitamos más armas, solo las armas neutralizan no, a los terroristas.
2: Presteche. Este jueves hemos conocido que el FMI estudia ayudar a Ucrania con 15.000 millones de euros, una cifra extraordinaria que podría aprobar el próximo mes de marzo y que
0: permitiría a Kiev comprar armamento y reconstruir sus infraestructuras. Hoy declara en la Audiencia Nacional el supuesto autor de seis envíos con material pirotécnico a embajadas de Ucrania y a la Moncloa, entre otros destinos.
7: El funcionario jubilado de 74 años de nombre Pompeyo fue detenido el miércoles en Miranda de Ebro, en Burgos. Todo apunta a que fue él quien fabricó los artefactos y los envió solo.
0: Un hombre ha sido detenido tras causar daños en varios vehículos en Fuengirola e intentar atacar a los policías con uno de los palos que había empleado para reventar los cristales de varios coches.
2: Varios vecinos pudieron ver asombrados en la escena mientras el individuo al tiempo que gritaba el nombre del presidente del gobierno. Se dedicaba a golpear y a ensañarse con los turismos que permanecían estacionados en la vía pública. Algunos de estos vecinos grabaron lo ocurrido para colgarlo después en las redes sociales. La pasada noche en la Costa del Sol, en Ma, en Jaén, perdón, la policía investiga también la denuncia de un conductor que recibió varios impactos de bala cuando
0: circulaba por la céntrica plaza de Santa María de la capital. Siguiendo con la crónica de sucesos, la policía ha detenido al hombre que se había atrincherado con su madre en una vivienda de la barriada del Torrejón en Huelva capital. Sonia Vela.
8: El individuo había amenazado con hacer estallar una bombona de butano y había tomado como rehén a su propia madre. Antes, a primera hora de la mañana, ya había desatado el miedo en el barrio al disparar varias veces al aire con una escopeta durante una violenta discusión con un vecino. Después de seis horas en la que negociadores de la policía intentaron que desistiera y por último tras la mediación de agentes del grupo de intervención de la policía de Sevilla el hombre salió del inmueble de manera voluntaria y fue arrestado entonces. Tras la detención, los agentes entraron en la vivienda, comprobaron que su madre estaba bien y que no había peligro para que los vecinos pudieran regresar a sus casas
0: como en el soneto de Cervantes fuese y no hubo nada Sigue abierta la operación de la Guardia Civil que ha permitido la detención de un hombre de 38 años en dos hermanas, Sevilla por tenencia y distribución de material pedófilo. Pilar González, cuéntanos.
3: La investigación comenzó por la denuncia de una persona que encontró archivos pedófilos en una aplicación instalada en un teléfono de empresa compartido. Los agentes comprobaron que había un trabajador que utilizaba ese móvil para conectarse con varias comunidades pedófilas, donde se comerciaba con imágenes y vídeos en los que se agredía sexualmente a niñas de muy corta edad. Además, según cuenta la porta voz de la guardia civil rosa reina había un vídeo en el que se enseñaba a los padres a agredir a sus hijas
8: casi 350 vídeos de este tipo de contenido y entre los vídeos se ha localizado un vídeo a modo de tutorial donde seleccionaba a los padres cómo tenían que agredir sexualmente
3: a sus hijas trabajaba como conserje de una urbanización de dos hermanas la operación sigue abierta se le ha intervenido abundante material a este hombre que ya está en libertad con cargos está casado y tiene dos hijos
0: un cura malagueño ha sido condenado a tres años de cárcel por abusos sexuales a niñas a las que grabó con cámara oculta en la catequesis de un instituto de Madrid y en unas dependencias de la Guardia Civil donde había ejercido como sacerdote Eduardo Ramos.
9: El Ministerio Fiscal afirma que realizó tocamientos a varias alumnas de entre 6 y 9 años, lo que se descubrió en vídeos cuyas imágenes habían sido borradas, pero que agentes policiales lograron recuperar según informa el Diario Sur. Los agentes encontraron más vídeos de este tipo, todos filmados aparentemente con cámara oculta. Los policías lograron identificar a una de las menores que tenía seis años cuando sucedieron estos hechos. La madre ha presentado denuncia y está personado en este caso.
0: El juez de violencia sobre la mujer número uno de Valladolid ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, al hombre de 44 años detenido por la muerte de su pareja y de la hija de esta, de 8 años, víctimas del último crimen machista.
2: La causa está abierta por dos delitos de homicidio doloso, aunque será la investigación y la diligencia de la instrucción la que determine si finalmente se le imputan los dos de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por cierto, que el Ministerio de Igualdad ha convocado hoy el Comité de Crisis para analizar los asesinatos machistas de este mes de enero, un mes en el que al menos seis mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas y esta niña está menor de ocho años que ha sido también asesinada. Es la segunda reunión de este tipo en menos de un
0: mes. El Supremo aplica la ley del solo si sí es sí eh, que rebaja la pena de prisión a tres condenados por una violación grupal a una mujer con discapacidad intelectual en Navarra.
7: Dos hombres que fueron condenados por la audiencia de Navarra a 17 años quedan con una pena de 13 años de prisión. El tercero, que fue condenado a 16 años, ve su pena de cárcel rebajada a la mitad, solo ocho años. La sentencia reconoce que presionó a la víctima para que mantuviera relaciones con los condenados, pero indica que no hubo intimidación.
0: La abogacía del Estado difiere de la Fiscalía y pide al Tribunal Supremo que rebaje de 13 a 7 años la inhabilitación de Yuriol Junqueras tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. De
2: una parte, la abogacía del Estado considera que se debe aplicar un delito de administración desleal, una de las variantes de del nuevo delito de malversación a lo que se opone el Ministerio Público que defiende la aplicación de malversación agravada. La diferencia entre ambas consideraciones reside en el ánimo de lucro.
0: Y el Festival de Málaga ha anunciado que va a conceder en su edición número 26 la vindaga ciudad del paraíso a Rafael por ser una de las figuras imprescindibles del cine español.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con
3: Pilar González. Buenos días, la comunidad islámica y la iglesia católica en Sevilla condenan el atentado de Algeciras. En dos hermanas. ha sido detenido un individuo por pornografía infantil. Y Sevilla cierra el año con los mejores datos de creación de empleo desde 2000. 8. En la capital ya se pueden ver las estatuillas gigantes de los Goya Todo esto en un día en el que se nota que es viernes Porque las carreteras tienen tráfico fluido Tan solo es intenso en las principales vías de acceso a la capital Y en cuanto al tiempo tenemos hoy algunas nubes Viento del norte y las temperaturas sin cambios La máxima prevista 16 grados en Sevilla 14 en Écija y Lebrija 11 en Morón A esta hora tenemos menos 2 grados en Estepa Y 3 grados en Sevilla
1: Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
4: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
6: Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
2: Solo en la red Kia de Sevilla.
7: Kia.
3: La comunidad islámica de Sevilla ha condenado el atentado de Algeciras, el ataque a las dos parroquias y la muerte del sacristán Diego Valencia, su presidente. Así lo expresaba Yihad Sarasua.
5: Condenada. ...este atentado contra la convivencia y que lamentablemente se puede atribuir a la comunidad islámica... ...y nada más lejos de nuestra religión que un, que un acto como este eh, lamentable.
3: Condena también del arzobispo de Sevilla José Ángel Saiz Meneses.
0: Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas, nos unimos al dolor de la diócesis hermana de Cádiz y de su obispo... ...y condenamos con toda firmeza este atentado y todo tipo de violencia...
3: El hijo del sacristán asesinado es costalero del cerro y el sacerdote herido, Antonio Rodríguez, de 74 años, natural de Cija, ha recibido el alta médica tras ser operado en una herida en el cuello. Se recupera en el seno de la comunidad salesiana. Y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación por la detención en dos hermanas de un hombre de 38 años por tenencia y distribución de pornografía infantil. Utilizaba el teléfono móvil. Para, para distribuir y con las comunidades pedófilas hasta 350 vídeos, utilizamos un teléfono móvil de empresa. Cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, que en uno de esos vídeos incluso se enseñaba a los padres a agredir a sus hijas.
8: Casi 350 vídeos de este tipo de contenido y entre los vídeos se ha localizado un vídeo... ...a modo de tutorial, donde seleccionaba a los padres... ...cómo tenían que agredir sexualmente
3: a sus hijas. La Asociación Barrios Hartos de la Capital... ...vuelve a denunciar que decenas de miles de vecinos... ...de distrito del Cerro Amate... ...han sufrido este jueves simultáneamente... ...las consecuencias de un apagón de varias horas... ...desde las 3 de la tarde... ...el portavoz de esta plataforma, Juan García... ...denuncia el abandono que sienten por parte de Endesa... ...de la Junta y del Ayuntamiento.
8: Nos hemos reunido ya con el alcalde... ...hemos puesto un montón de escritos a la Junta de Andalucía
9: al defensor del pueblo. No pues tenemos respuesta, no te, es como si no existiera, pero la verdad es que hay decenas de miles de personas en esta situación.
3: Sevilla cerró 2022 con los mejores datos de empleo desde 2008, con 795.000 ocupados y una tasa de desempleo del 16% en comisiones obreras. José Manuel Torres, responsable de comunicación, valora estos datos que achaca a los efectos de la reforma laboral.
5: Los datos vuelven a demostrar el éxito de la reforma laboral que no solo ha puesto coto a la temporalidad en la contratación, sino que ha ayudado a crear empleo en un año tremendamente complicado por la subida de la inflación.
3: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, Sevilla y Betis juegan mañana sus partidos de liga, el conjunto sevillista está obligado a ganar al Elche para alejarse del descenso y el Betis tiene también que ganar en Getafe para no perder comba en la zona europea de la tabla. Mientras siguen los movimientos el danés Delani podría ser el tercer jugador del Sevilla en marcharse, podría volver a la Bundesliga, se ha hablado de una cesión para lo que queda de temporada y sobre el posible interés del Vasco de Gama por hacerse con el Papu Gómez, el director deportivo del club brasileño Paulo Brax lo ha desmentido. Gracias Nuria, Segunda jornada de la Semana Internacional del Flamenco que se sigue celebrando en Fibes hasta el domingo y sepan que se han colocado ya las nueve réplicas gigantes de la estatuilla de los Goyas en diferentes lugares de la ciudad. A esta hora, menos tres grados en La Roda, menos dos en Estepa, menos uno en Carmona, tres en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana de este viernes 27 de enero, en el que vamos a analizar los asuntos de actualidad que venimos comentando hoy con Antonia Sánchez, Pepe Landi y Javier Rubio. Serán un momento.
5: Radio Andalucía
2: Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo. Más
2: Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8: 20 de octubre de 1977. Y el número de la suerte, el 5.
6: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
9: Hola, Jesús, muy buenos días.
0: ¿Qué tal por Almería?
9: Bien, bien, aquí estamos afrontando ya el fin de semana y, bueno, bien, bien eh. con...
0: Me alegro, vamos a saludar también a Pepe Landi, de, vamos de extremo a extremo hoy, hoy en la tertulia de extremo a extremo con Pepe Landi, el redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe.
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí, por Cádiz? Bien, 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 ya ha metido un concurso de carnaval, como sabrás, y, y bueno. Con el frío que nos toca a todos, en la parte alícuota.
0: Y también está con nosotros aquí en los estudios de Canal Subradio en La Cartuja, Javier Rubio, de actor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Eh, en fin, eh, hoy a la una eh, será el funeral por este buen hombre, querido en su ciudad, en Algeciras, el sacristán. Eh, que, que de eso no se vive, porque se dice el sacristán el sacristán, pero de eso no se vive. A no bueno, ser que sea
5: de una catedral, o eh, pero tenía una floristería el hombre. Sí, verá, el sacristán es una auxiliar de la parroquia, y por lo general tiene un pequeño sueldo, sí, una pequeña. Una, un estipendio que se le da, con, estarán dados de alta la mayoría de ellos, verdad en la seguridad social, o sea, un trabajo sí. bueno, pero... De pocas horas, Pero ¿no? salvo... El tiempo que esté abierta sí. la iglesia y, sí. bueno, atender las necesidades del culto, pues eso... Mmm, poner las flores, sí. mmm, vestir los santos, en fin... Eh, luego,
0: Javier, tal, tal, tal vez que... mucha gente se haya enterado ahora de lo que de lo que es un sacristán a raíz de estos acontecimientos, Bueno, ¿eh?
5: bueno, sí, sí, <risa> <Tal> porque <risa> mucho. en los primeros momentos yo veía eh, en algunas noticias, ¿no?, que, que lo ponían como religioso. No, no, el sacristán no es ningún religioso, no tiene ningún orden, no tiene nin, ningún, ninguna ordenación eh, ni diaconal, ni presbiterial, ni, ni nada de eso. Es simplemente un laico que trabaja para la parroquia y, bueno, atiende, pues, eso, las necesidades auxiliares. De, de, del, del culto que se ofrece en el, en el templo mm.
0: bueno, eh, el caso es que hoy será el funeral eh, se ha velado toda la noche el, el cadáver mientras justamente pues eh, el que acabó con su vida iba trasladado a Madrid parece que ya eh, se encuentra allí el tal Yacín Canjá y, y ha habido reacciones de todo tipo en las últimas horas no para la información sobre este asunto, no sé ¿Qué lectura hacéis? ya han pasado muchas horas de los sucesos de Algeciras?
4: Bueno, yo creo que resulta muy, muy difícil abstraerse un poco, intentar alejarse de, de, del impacto del, del dolor y de, de la herida que nos causa a todos la brutalidad. La brutalidad irracional es, es muy difícil abstraerse, intentar separarse un poco de ella, pero han pasado unas una pocas horas y, y también estamos en, en esa obligación. Hemos pasado de, de, de el espanto del que ha ocurrido en la jornada de ayer al por qué ha ocurrido, intentar saber por qué ha ocurrido, que, que por más prisa que, que tengamos ahora todos como sociedad y, y en los medios de comunicación y por más caudal informativo que, que intercambiamos entre nosotros incluso como ciudadanos no va a ser tan tan rápido ni tan simple ni tan sencillo nunca saber eh, por qué ha pasado y, y el siguiente paso un poco intentando si es que se puede ordenar de forma lógica es, este este dolor y este espanto es mmm, qué hacer para que no vuelva a suceder o para que este tipo de episodios se mmm, produzcan la, eh, iba a decir en el mínimo número posible, pero el mínimo número posible no existe porque sería sería que no ocurriera que no ocurriera jamás. Y, y en esa en esas estamos. Ayer mmm, nos, mmm, nos tocó enterarnos de muchísimos detalles de la vida de este de este hombre, de Yasin Kanya. Mmm, yo creo que, que entramos todos en una especie de.. Eh, de situación la de establecer si se trata de un, de un perturbado o de un yihadista un radicalizado un salafista y me temo que, que va, probablemente como en muchos de estos episodios vayan a coincidir las dos, las dos circunstancias sin que tengamos y tengamos que hacer todo el esfuerzo de no mmm, generalizar, agrupar, y, y... ni categorizar a. a, a ni, por un lado, ni, ni a la comunidad musulmana, por supuesto que la reacción de la iglesia me pareció la primera y, y de las más ejemplares de un portavoz de los obispos, de las, más, de las más señaladas, ni tampoco a los enfermos psiquiátricos, que, uh -huh. que en ningún caso, eh, en, en muy pocos casos, un porcentaje bajísimo muestran un comportamiento violento hacia los demás. Y hay que recordarlo ahora, digamos, en caliente, que es cuando todo queremos. Mmm, Buscar soluciones de emergencia, buscar culpables, buscar incluso localizar situaciones, características, que esto, esto ha sucedido por esto, bueno pues, pues ahora en caliente, que es cuando es más difícil, es cuando hay que intentar creo no generalizar y no demonizar a colectivos de, ni, ni por religión, ni por nacionalidad, ni por estado de salud mental, es, es muy difícil pero en esa uh -huh. situación creo que estamos hoy
9: Sí, bueno, yo mi, mi lectura y eh, al margen, por supuesto, de, de la condena, de lamentar que este, que este tipo de, de actos sucedan y de, y de confiar y esperar en que bueno, pues las responsabilidades se, se hagan cumplir, eh, para mí la, la primera lectura eh, sería, en el sentido de que está comentando Pepe, eh, la, la prudencia, la extrema prudencia. Y la extrema prudencia en, en dos sentidos. El, el primero sería, precisamente, en que todavía no podemos afirmar no se ha afirmado 100% en, 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 en cuál es el origen eh, o el, que ha provocado este, este suceso no si, es, si estamos ante un, caso de, eh, un proceso de radicalización islamista al uso o, o como lo que, como siguiendo un patrón similar a, a otros casos o si eh, eh, estamos hablando más bien de, eh, de una razón motivada por un problema de, de un trastorno de un problema de, de salud entonces, por un lado, prudencia, porque, porque no podemos, hasta ahora no se ha firmado 100% ni una cosa ni la otra. Eh, y la segunda lectura prudente sería en relación con las declaraciones públicas que se, que se hacen... Eh, ...porque no se puede... En, ...entiendo yo y creo que, que podemos compartir mucho... ...que lo que no se puede es inflamar o, o, o incendiar la convivencia... ...la convivencia, lo decía creo que era José Chamizo, ¿no?... Eh, ...en el campo de Gibraltar, eh, en Algeciras... ...como en otros puntos de, de Andalucía... Eh, ...la convivencia con personas de otras nacionalidades... ...y de otras creencias religiosas... Eh, ...bueno, pues por momentos puede ser muy, muy frágil, ¿no?... ...y, y inflamarla con, con declaraciones... Poco prudente, cuando no irresponsable absolutamente, pues es eh, excesivamente sencillo, pero luego las consecuencias eh, la, las podemos lamentar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que, que lo primero sería, bueno, pues apelar a la prudencia.
5: Sí, eso como norma de conducta para todo en la vida, ¿no? Sé prudente sí, sí, <risa> sí lo podríamos tapar a tantas cosas, efectivamente. A, a to, a todos, ¿no? y, y en estos casos es verdad, porque, porque claro, al final se... se... Lo decía Pepe también, ¿no? La condición de, de enfermo mental o desequilibrio mental. Claro, uno... Hemos tenido acceso, ¿verdad?, a la fotografía, incluso los vídeos de, de, del sitio donde vivía, de la casa donde vivía. Y uno, claro, en ese desorden, ¿verdad?, pues uno mmm, extrapola, ¿verdad?, ese desorden eh, de las cosas que uh -huh. tiene alrededor con el desorden vital, ¿no? Eso, que está tan, tan antiguo, tan antiguo, ¿verdad?, que los antiguos moralistas siempre mmm, pedían una vida ordenada precisamente para que estuviera ordenada la mente, ¿no? Y, claro, al final mmm, se mezcla todo, ¿no? Y entonces, eh, eh, el yihadismo aparece, aparece la enfermedad mental, aparecen las declaraciones, algunas claramente incendiarias o con sí. ánimo, como decía Antonia, de, de, de inflamar los, los ánimos, ¿no? Eh, y es, es como... como... ...nosotros mismos hablando, ¿verdad?, tenemos que producir mucha, eh, muchas ideas... ...muchas reflexiones en caliente, sin, sin, sin apenas datos... Y, ...y al final lo que se produce es como cuando se agita el fondo de, de un río... ...y todo el fango se mueve y el agua se enturbia... ...pues en esos momentos estamos, en el agua turbia, ¿no? Hay que esperar que se decante, que, que se aclaren las cosas... ...y, y dejar pasar su tiempo... Y ver realmente porque claro, el auto del juez ¿no? Que lo escuchaba yo esta mañana sí. eh, No, es que gritó En árabe bueno, Cuando dio qué, la estocada y, gritó y en árabe por, pero, pero sabemos lo que dijo en árabe Y por qué hemos dicho que es árabe No puede ser tamasej Por ejemplo, ¿no? Que es el, el, el idioma de los rifeños Digo, ¿no? <ríe> o sea, pues no decía otro idioma Que no sabemos si lo habla o no lo habla No eh, árabe, ¿y qué es lo que dijo? Ah, es que no lo sabemos. ¿Invocó a Alá o le hizo un reproche a, a su Dios? Es que no lo sabemos.
0: No aquí Entonces, la, la, no sabemos nada la pues, velocidad a la que claro, hay que hacer declaraciones a la que y hay que dar cuenta a la que hay que hacer nos un caemos,
5: escarmiento que, nos caemos, que
0: claro no sé y cada
5: uno no... arrima las con su sardina no y sí, tú lo ves que tú, con los prejuicios claro. cada uno va con sus prejuicios queriendo que los hechos confirmen el prejuicio que, que cada uno tenemos. Y las sí, fronteras sí. además Entonces, son los pues, límites claro, son veo y digo que ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Echamos a todos Los musulmanes que viven en España? Uh -huh. Porque También hay españoles que son musulmanes Es que parece que, que, que Es una religión eh, extraña No, entre nosotros Hay musulmanes, hay católicos Hay budistas uh -huh. Hay gente que no tiene eh, Adquisición religiosa O que um, ha perdido la fe pero hay que tratarlo todo de una manera mucho más no sé más fraterna eso, eso y
0: más es, sosegada que más es imposible sosegada. lo que tú estás diciendo es imposible y ya. el sosiego
4: ahora mismo ya. es imposible eh, eh, porque, eh, pero eh. yo creo que estamos aunque sea imposible mm, o muy difícil aspire aspiremos a él yo es. creo que por lo menos intentemos acercarnos porque la los límites son tan absolutamente difuso, yo, yo, a mí no sé, mucho de vosotros, a mí me tocó en, en cierre la, 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 la noche la, de autos. La noche, la llegada del, claro, el primer golpe de, oye, wow. pero, pero, pero ¿qué pasa? Y, y ¿Qué recuerdo es conversaciones de, pero ¿el yihadista, no es yihadista, ha gritado, no ha gritado, bueno. Es lobo sí, solitario una, también, sí, que el se lobo ha dicho. Es sido yihadista. Y, y si mm, en algún momento nos tuviéramos que plantear la posibilidad de que, mm, to, de que fuera todo lo que hemos eh, pensado, o, o prácticamente nada, es que por eso hace falta mucho sosiego, porque, por ejemplo, una persona, no sé qué ejemplo buscar que no parezca absurdo, una persona que coge una bandera de algún tipo de territorio del mundo, y comete un crimen y se, y se cubre esa bandera con los hombros que es inmediatamente una, un, un fanático, un activista de, de, esa, de, de algún movimiento político de esa nacionalidad. Es que es, de, es tan sencillo y no, no, es tan fácil la, 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 la brutalidad y, y, la, y no, nos aterra tanto pensar... Estamos como buscando, bueno, es que ha sido radicalizado, que es pro, que es posible, por supuesto, sí. incluso probable, eh, que tuviera algún tipo de trastorno psiquiátrico... Pues muy posiblemente, muy probablemente Los testimonios de la gente que vivía más cerca de él Habla de cosas, bueno, terribles, ¿no? Que había entrado en un estado de, 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 de paranoia Y de y violenta absoluto en los últimos meses Puede que todo sea a la vez eh, eh, Y puede además, que es lo que decía que más nos aterra eh, que, que, que también hay un elemento de perversidad de hum Humana, de, de, supuesto, de, de, de claro. brutalidad no, no, eso, Que siempre porque... queremos, siempre queremos eh, negar la, eh, la, la existencia del mal por el mal. Siempre no es que había un trastorno psiquiátrico, bueno es que ha sido fanatizado, bueno es que consumió drogas, bueno es que a lo mejor es todo, es que a lo mejor es todo y, y añadido a que un, un montón de personas, a, a muchas de ellas las conocemos, las tenemos en nuestro entorno, que tienen enfermedades psiquiátricas, que pueden tener algún tipo de ideología algo extrema o que han consumido drogas, jamás, jamás. ...llegarían a, a, a ejercer la violencia eh, sobre sus semejantes... ...por eso creo que es que estamos obligados a la, a la prudencia, al sosiego... A, a no señalar a no, a no estigmatizar a no culpar a, a, a no querer devolver sí. enseguida el golpe y a no reaccionar incluso creo que estamos obligados a cuestionar algunas mentiras que se instalan inmediatamente en cuanto mm. aparece este dolor no que mm. por ejemplo ya lo apuntaba javier esto de es que la inmigración ilegal es un problema bueno es que a lo sí, mejor es, no, es, un problema, es un problema grave, sí, a sí, ver, problema, a ver. grave.
5: separémoslo
4: efectivamente sí. separémoslo, establezcamos en, en qué en qué situación está en la inmigración ilegal no la asociemos siempre con absolutamente siempre con, con, con la violencia también intentemos dar la vuelta al, al, a los argumentos oportunistas no es que esto no pasaría si no pasaría así si, que levantamos una valla de cuánto de siete kilómetros que ponemos acorazados en el estrecho ¿Cómo le ha ido a, a los dirigentes políticos que han llegado a las instituciones en algunos países del mundo, Hungría, Estados Unidos, con un mensaje mmm, de criminalización de la, de la inmigración, la ilegal y la irregular y la, y la regularizada? ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido mmm, parar un fenómeno? Pues no, 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 no lo han podido parar. ¿Qué, sí. Esto que nos lleva a decir, bueno, es que no hay nada que hacer, quedémonos con los brazos no, cruzados, hay, por no, supuesto no. que tampoco, no. pero... Pero a ver, a, admitamos la complejidad enorme de, 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 sí, de, no, la, de la situación. Eh,
9: ciertamente es una, una situación muy compleja la, la inmigración, que como tal inmigración el concepto no es un problema, lo que es el problema es eh, ciertas cuestiones asociadas, eh, pero bueno, hablaba, eh, estamos hablando de, de sosiego. Es verdad que el sosiego a veces es difícil, estoy comparto absolutamente eh, el argumento de que aún así hay que, hay que aspirar a él y es verdad que muchas veces hablamos sin tener todos los datos tener todos los datos a la primera um, es, muy, eh, es, es casi siempre imposible ¿no? eh, y muchas veces por eso hablamos de, de, de cuando las cosas son verosímiles y no uh -huh. necesariamente verdad pero lo que creo que sí hay que exigir eh, y en este caso oh, hablo de nuestros representantes públicos eh, es que hay que tener claro cuáles son tus posiciones, cuáles son tus principios y cuál es tu argumentario con respecto a determinadas cuestiones que son clave de, 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 en el día a día y una de ellas claramente es en la, en la inmigración en este, en este país. Y digo que hay que tenerlos claros porque, eh, porque si no te dejas arrastrar eh, por la agenda de otros. Aquí quien ha marcado o, en, en buena manera la agenda declarativa a otros. Pues vamos a decirlo claro, Vox fue la, el, el primer partido que, que habló um, en esos términos y ha arrastrado eh, algunas declaraciones públicas, de, de, en este caso de, de, de Feijón. ¿no? Eh, por eso creo que, que sobre determinadas cuestiones, e insisto, y la inmigración es claramente una de ellas, eh, los partidos, los representantes públicos tienen que tener muy clara cuáles son sus convicciones, cuáles son sus principios y cuál es su argumentario, porque cuando pasan estas cosas eh, en las que evidentemente hay que salir a hacer declaraciones, porque es lo normal que se salga uh -huh. a, a hablar de, de estas cuestiones, no te vas a quedar callado no nos vamos a quedar callados, eh, pero tienes que tenerlo claro y, deja, y, y conducirlos por ahí, no conducirlos por, por la agenda que te están marcando otros, que creo que es lo que ha pasado, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te refieres a las declaraciones de, de Rajoy? De Rajoy, digo, de, perdón. De, no, de, de Feijóo, de Feijó. sí, esas primeras que la bueno, primera luego lo ha matizado. Que luego tuvo y que matizar.
9: Tal. Claro, uh -huh. pero cuando tú sales a hablar y, y, y decíamos sosiego, eh, y aunque no se tengan todos los datos, porque mucha, la mayoría de las veces es imposible tener eh, de partida todos los datos, eh, pero sí tienes que tener claro cuál es tu posición con respecto a, a, a la inmigración y.
0: Pero eh, es que yo no creo que los partidos políticos en España en el tema. De de, en, una en el tema no. de inmigración migración o emigración porque ahora son migraciones no el término que ha adoptado sí. eh, no porque no se no se ve y claro saltan ¿Ya? cosas que encienden claro. este, este hombre este joven tenía eh, pues el decreto este de esta expulsión que no se ha cumplido claro. porque en Gibraltar sí. sí que lo pusieron al día siguiente en la calle o a los dos días la gente se lo pregunta, la
5: él lícito preguntárselo, ¿eh? claro, que
0: la... sí, sí, claro que sí, claro de que que, que... pero pero con, por eso digo que no claro. tienen claro eh, con el tema de la migración no saben qué hacer, ni saben qué hacer, pero, ni pero, saben pero cómo no hacerlo. No lo saben
5: los políticos porque tampoco como sociedad sabemos nosotros qué no. hacer. Pero o bueno, sea, al final los partidos políticos beben o, o, o se, se apoyan en lo que sí. le demanda la sociedad. Y la sociedad um, tiene claro um, cómo atajar o cómo poner orden. En el ¿no? tema no, de la migración... Atajar, poner orden en esta... Por el, lo menos en yo no
0: lo conozco no, ni ¿verdad? veo que den...
5: Y nosotros mismos estamos llenos de contradicciones, porque yo hablo sí, por la yo no yo estoy lleno de contradicciones. Y digo, es que hay que darle... Claro, si yo estuviera del otro lado y tuviera mm, mis dos hijas, que bueno, ya son veinteañeras, pero si hubieran sido, mm, y no tengo para darle de comer, y tengo que ganarme la vida, ¿dónde ya. iría?
0: ¿A donde, le pagaría a, a donde puedas?
5: A, a un patrón de una patera, le pagaría, reuniría los seis mm, mil o lo que sea, euro tal, y si estuviera en, en Centroamérica, pues le pagaría un coyote que me cruzara la frontera de Estados mm. Unidos. Siempre porque el norte, la aspiración por ejemplo, porque de vivir es. mejor es universal. Y de, y de comer. Y de comer, y de, 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 vale.
0: de sacar pero adelante la vida. mucha gente que ha llegado así, y Antonia bien lo claro. conoce, por la zona sí. de elegido, eh, sí. empiezan a trabajar, hay muchos que llegan, con el tiempo se integra y otros que se van a, a lo marginal, bueno, a lo marginal, pero, pero, a lo marginal que, es que
5: es... Al final, entre los inmigrantes hay gente buena y hay gente mala. Y entre los que estamos aquí dentro, que parece que tenemos eh, unos derechos primigenios, hay gente buena y hay gente mm. mala.
4: Claro, es que la, eh, hay una asociación también perversa entre entre in, inmigración o migración y, y delincuencia. La delincuencia suele, bueno, históricamente crece y se multiplica en los sectores eh, más desamparados eh, económicamente de, de la población, sean emigrantes o inmigrantes o no. O sea, en los años 80... O en los años 70, en España pues también había eh, bolsas de delincuencia Prefibre. pero como no había, como no había eh, migrantes, era entre los nativos, entre los no migrantes pues las bolsas las, las, los porcentajes más desfavorecidos de población eran los que eh, nutrían ese, ese, ese colectivo de de, de, bueno, de delincuentes, de personas que viven el, pues, pues al borde de, de, de la legalidad es decir, y en todos los países del mundo ha sucedido en todas las épocas en, en todos los fenómenos migratorios han sido asociados a delincuencia eh, no porque la migración derive en, en, en delincuencia, lo que deriva en delincuencia en la, en la pobreza y los eh, migrantes siempre forman parte de los sectores más eh, desprotegidos de, de la población de cualquier país de, bueno, del mundo la entonces pobreza, la droga hacer, hacer esa asociación hay... es, es absolutamente absolutamente injusta igual que claro. es muy difícil establecer decía decí, eh, una postura respecto a la inmigración a la migración a, a la inmigración ilegal efectivamente pero Creo que conviene por lo menos descartar mmm, o ir apartándose de, 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 de mentiras oportunistas y de frases fáciles mmm, que, que ahora encuentran más, más abono en el, en el dolor y en, en la, la, uh -huh. y en la extrañeza. Por ejemplo, eso de es que España es un coladero. Bueno, eh, no, me puede, mm, no me pueden decir que, que las fronteras españolas son un coladero cuando no hace ni... ni Cuatro, bueno, ni, ni dos meses. Teníamos un debate y teníamos una polémica a nivel nacional e in, quizás internacional mmm, que ponía sobre la mesa la muerte de más de 50 mmm, inmigrantes en, la, en, la, en las vallas. Que si la policía marroquí había actuado, que si Grande sí. marlasca ha ocultado información, que si, sí. Es decir, no podemos en, en, en los mismos dos meses decir eh, España es un coladero y que haya 50 inmigrantes sí. irregulares, aspirantes a inmigrantes irregulares eh, fallecidos. A ver, Una de las Pepe, dos cosas, forzosamente, no es...
0: Un momentito que están, eh, son las señales de las nueve.